0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Hochzeitsgeflüster. <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, denn äh, heute habe ich die Verena dabei. Verena ist Traurednerin aus Köln und äh, wird einige tolle Fragen beantworten und vor allem Tipps geben rund ums Thema äh, Traurednerin finden. Äh, wie funktioniert das? Was ist da wichtig? Und das wird spannend. Hallo Verena, schön, dass du dabei bist. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Und wir legen äh, direkt los mit den ersten Fragen. Welchen Tipp würdest du Brautpaaren denn geben, die auf, ner, auf der Suche nach einer Traurednerin sind? Oder nach einem Trauredner?
1: Ja, das ist schon mal eine gute Einstiegsfrage, Martin. Ähm, ich würde sagen, Sympathie und Bauchgefühl. Ganz klar. Denn es gibt so eine Fülle an Rednerkollegen und Rednerinnen da draußen, dass man da wirklich auf sein Bauchgefühl hören soll. Also da gibt ja so eine Website immer schon guten ersten Eindruck, aber das Paar muss am Ende für sich wissen, was es sucht und dann kann es auch selbst am besten entscheiden, ob es passt.
0: Denn es ist ein Anlass
1: jetzt als Fotografen und Floristen oder so, können wir als Redner ja gar nicht wirklich unsere Arbeit zeigen. Ne, man kann nur ein Gefühl, davor geben, Gefühl davon geben, wie wir arbeiten und ähm, ja, ob die Stimme gefällt, ob, ob das ganze Wesen gefällt, das entscheidet am Ende das Paar. Und ähm, die Erfahrung hat aber tatsächlich gezeigt, dass jedes Paar trotzdem seinen Deckel findet.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, perfekt. Ja, ich glaube so, die, Symp die Sympathie spielt halt irgendwie auch eine Rolle. Ne? Total. Und so der, der Typ. Und ich glaube, da ist auch ein Vorgespräch wichtig, oder?
1: Genau, ja, ja, unbedingt. Das biete ich auch immer an, ganz unverbindliches Kennenlernen, dass mhm. man sich eben beschnuppert. Ne? Und da geht es dann auch weniger um die Hochzeit tatsächlich <lacht> selbst, sondern vielmehr um Persönliches. Ähm, wie tickt man, wie baut man die Rede auf, äh, was zeichnet einen aus und dann glaube ich, kann das Paar ganz schnell entscheiden, passt die Wellenlänge, stimmt die Chemie und dann entscheidet man sich hoffentlich füreinander. Super. Aber auch gegeneinander ist okay.
0: Ja, genau, genau. Ja, ist ja auch für die Traurednerinnen oder Trauredner nicht toll, wenn es nicht passt. Ich sage immer, das ja, ist auch von der genau. Dienstleisterseite wichtig. Ne? Genau. Ja.
1: Und es ist so eine persönliche Sache ja am Ende. Ne? Da ist es ja, man ist ja als Redner gar nicht wirklich nur Dienstleister in dem Sinne, sondern auch irgendwie so eine Vertrauensperson, hm. ähm, da möchte man natürlich auch, also ich meine, du würdest ja auch nicht jedem Nächsten deine Liebesgeschichte anvertrauen, Stimmt. daher ist das wirklich äh, so eine so eine große persönliche Sache, da muss das einfach passen, da bin ich auch gar nicht böse, wenn dann Paare sagen nach so einem Gespräch, hey, es passt vielleicht nicht,
0: ähm, wir wünschen uns da was anderes. Genau. Verena, was macht denn so eine richtig gute Traurrednerin aus? Was sollte die denn können? Wie, wie, wie kann man das so vielleicht im Gespräch herausfinden, dass die, de, die das auch wirklich gut macht an dem Tag?
1: Ja, also ich glaube, neben dem, was ich gerade sagte, ne, dass mhm. es einfach ähm, persönlich passen muss, ist, glaube ich, ähm, so dieses Einfühlungsvermögen und Kreativität ganz wichtig. Weil letztlich ist ja jede Traurrede doch anders individuell wie das Paar selbst, aber ähm, ja, dass jemand auf das Paar und seine Geschichte eingeht und auch ein bisschen zwischen den Zeilen liest und äh, das dann so gestaltet, wie das Paar es sich wünscht, das, glaube ich, zeichnet am Ende eine gute Trauriedlerin aus, dass man wirklich individuell sich immer wieder auf neue Paare und neue Geschichten einlässt. Und ähm, immer wieder eintaucht in neue Geschichten. Ein Trauredner muss, Trauredner, Traurednerin muss ein guter Zuhörer sein, ein guter Ansprechpartner, ähm, aber genauso gut halt ein guter Wegbegleiter, weil es letztlich so ein langer Prozess, in, Prozess ist, in dem man dieses Paar begleitet. Das ist ja oft von der Anfrage mhm. ein bis zwei Jahre im Voraus. Ähm, ja, da, da muss man schon, glaube ich, Einfach mitfiebern, das ist für mich das Allerwichtigste, einfach mit Herz dabei sein und äh, mit Leidenschaft und, und das Ganze äh, mitfiebern gehört so für mich dazu.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wie lange geht denn so eine, äh, eine, eine Traurede? Was würdest du sagen, ist so ein, so ein, so ein guter Zeitwert, so eine Stunde oder eine halbe? So? Ja, oder ja, so drauf erfahrung an? Ja,
1: genau. So, ähm, Ich sage immer so, wenn die Paare sagen, Verena, mach uns das in einer halben Stunde, dann mache ich euch das auch ganz knackig in einer halben Stunde. Aber der Erfahrungswert hat eigentlich gezeigt, dass so eine Dreiviertelstunde ein ganz gutes Mittelmaß ist. Also es ist nicht so eine Stunde, dass sich Paare langweilen äh, oder auch Gäste langweilen irgendwie und nicht zu knapp. Aber es recht, wenn man vielleicht Musik oder Ähnliches mit integriert, ist immer eine Dreiviertelstunde ganz gut.
0: Genau. Als DJ ja. bin ich ja auch auf einigen äh, Trauungen schon dabei gewesen, habe mit Musik mhm. begleitet. Und mhm. für mich war immer so, diese Unterschiede, die ich kennengelernt habe, war wirklich so: der eine, der, der, der oder die eine, die, die verfällt in so ein monotones Reden und man merkt so, ja. oh, das <lacht> zieht sich und ja, das stimmt ja, mhm. was er sagt. Und man könnte sich so vorstellen, die. Die Floskeln, die er jetzt verwendet hat, er auf allen anderen Feiern auch schon mhm. verwendet. <lacht> und ja. das, das zieht es unheimlich manchmal. Und dann gibt es ja. welche, die das total so kreativ machen und du immer genau. wieder so aufgeweckt wirst in der Rede und so. Huh. Ja, genau. Oder auch welche, die die Leute persönlich mit ansprechen und mit reinnehmen.
1: Genau. Wäre das auch ja. so
0: dein Stil oder wie, wie gehst du so davor?
1: Ja, total. Ich finde es ja. unglaublich wichtig, dass die Gäste irgendwie mit integriert werden, dass sich auch Gäste mhm. wohlfühlen. Und gerade als Redner vorne willst du natürlich hundertprozentige Aufmerksamkeit so deines Publikums in dem Moment. Ne? Ähm, das ist total wichtig, dass sich alle wohlfühlen und dass das Ganze kurzweilig ist, dass es locker ist, dass man auch mal mit einem Augenzwinker eine Anekdote erzählen darf. Ähm, ähm, daher sage ich immer so, es ist eigentlich auch, eine Trauung ist eigentlich besonders schön, wenn sie so unperfekt perfekt ist. Mhm. Weißt du, also wenn man so sagen kann, ähm, unvorherge äh, unvorhergesehen das ist passiert oder ich musste spontan auf Dinge reagieren, die machen das irgendwie so lebendig und einfach authentisch. Stimmt. Und das finde ich besonders toll. Deswegen darf und muss bei mir auch gerne gelacht werden und auch mal. Geklatscht werden und gejubelt werden. Super, oh,
0: klingt gut. Genau. Also, genau. Ja. Ja. ich glaube, das äh, liegt auch so ja, so dieses, das heißt ja, freie Trauung, ja, es ist ja, so ja einfach frei gesprochen, frei ja. was passiert. Ich glaube, das, das macht es total interessant. Und ja. jetzt gibt es ja auch verschiedene Rituale. Ja, <lacht> Das ist ja mhm. vielleicht das eine Brautpaar ein mehr Fan davon oder weniger. Was sind ja. so Rituale, die du oft hast, oder wo du sagst, ach, die sind richtig schön an so einem Tag.
1: Ja. Also bei dem Wort Rituale, ne, da bin ich immer schon so, hm, bin ja. ich gar kein großer Fan von, ehrlich mhm. gesagt. Ich weiß, man findet das immer, wenn man freie Trauungen recherchiert, aber es klingt immer sehr, sehr esoterisch und sehr aufgesetzt. Also mhm. ich spreche da lieber von so Elementen, die man vielleicht integrieren kann, die auch schön sind, die man integriert. Aber ich, ich persönlich sage eigentlich immer weniger ist mehr, weil die Gäste letztlich wegen des Paares kommen, wegen der Geschichte, wegen der Menschen dahinter und weniger so wegen der ganzen Aufmachung. Und das ist, das ist ja auch das Tolle an so freien Traum, dass alles möglich ist, ähm, dass aber nichts sein muss. Insofern ja. sind das Wenn-Elemente, die, die ich auch häufig tatsächlich in meinen Trauungen wiederfinde, sind neben der Live-Musik, die das Ganze sehr, sehr emotional ja. und, und lebendig macht, aber auch persönliche Worte. Ob das von Trauzeugen ist, ob das von Familienmitgliedern ist, aber auch von dem Brautpaar selbst, das ist immer eine sehr schöne Gelegenheit sich da auch noch mal was zu sagen und das Ganze aufzubrechen. Also nicht nur, dass ich dann die ganze Zeit spreche und das mal aufgebrochen wird, mhm. sondern dass ähm, das Ganze einfach, anfangs gesagt, Gäste integriert werden und sich alle irgendwie wohlfühlen, das macht es unfassbar schön. Trotzdem muss ich sagen, bei, auch bei diesen Ritualelementen, man muss es als Paar wollen und ich finde, es muss auch passen. Weil es gibt nichts Aufgesetzteres, als wenn man irgendwie sagt, ich habe das mal gesehen, lass mal machen. Aber das passt dann gar nicht. Oder ähm, ein Bräutigam vielleicht ähm, so Lampenfieber hat, dass er vielleicht die persönlichen Worte vorne unter Schlotter nur rauskriegen würde, dann ähm, bringt das an dem schönsten Tag so eigentlich auch nichts. Und so soll es nicht sein. Insofern immer nur da, glaube ich, das zu wählen, was einem auch zusagt, was einem passt, wo man sich wohlfühlt, ist extrem wichtig. Ansonsten ist alles möglich.
0: <lacht> Super. Ja, ja jetzt ähm, ist es ja so, dass du ja Traurednerin bist, aber du hast ja so ein, so ein kleines Special auch noch mit dabei. Das heißt, du sprichst ja viel auch auf internationalen ähm, ja, Feiern, Hochzeiten und bist äh, mehrsprachig, sprichst verschiedene Sprachen. Und mhm. vielleicht kannst du ja mal sagen, welche das sind. Und ähm, ja, wie, wie du sowas gestaltest dann auch letztlich, wenn viele internationale Gäste dabei sind und es vielleicht auch doppelt äh, angesagt oder doppelt gesprochen werden muss, wie das mhm. wird. Mhm.
1: Ja, äh, tatsächlich sind so zwei- oder mehrsprachige Trauungen so meine große Leidenschaft. Äh, ich ich habe schon seit der Schule viel, viele Sprachen gelernt. Äh, besonders sind es englisch- und italienischsprachige Hochzeiten, auch cool. zweisprachig oder einsprachig dabei, aber auch dreisprachig war schon dabei. Also der, der ganze Mix ist möglich. Ähm, diese Trauungen finden tatsächlich sowohl in Deutschland als auch im Ausland statt, das heißt, es handelt sich dort immer um diese interkulturellen Paare, die entweder selbst diese kulturellen Hintergründe mitbringen oder aber, dass tatsächlich ein Paar sagt, wir haben so viele internationale Gäste, wie du es eingangs sagtest, die möchten wir gerne alle irgendwie mit integrieren. Und da sind wir wieder beim Stichwort, Das soll alles eins sein, es soll sich jeder wohlfühlen und nicht... Ähm, ein anderssprachiger Gast vielleicht denken, oh, wo bin ich hier? Ich verstehe nur die Musik. so. Ne? Insofern versuche ich auch da, das gleiche Konzept eigentlich anzuwenden bei einer einsprachigen Trauung. Das ist für mich natürlich... Ähm, viel aufwendiger in der Vorbereitung, das alles Klar. auch gleich richtig zu gewichten. Deswegen ist da eigentlich immer meine Frage so: Wie viele Gäste sind denn mehrsprachig vor Ort oder in einer anderen Sprache vor Ort, dass man sagen kann, gestaltet man die Traum zum Beispiel 20-80, 50-50, mhm, also wie so das ja. Verhältnis der Sprachen selbst ist und dann, ähm, da ich auch keine Dolmetscherin bin und das auch ganz schlimm finde, ehrlich gesagt, wenn man da eins zu eins Pas äh, Passagen übersetzt, versuche ich das Ganze immer äh, möglichst im Fluss zu integrieren. Das heißt vielleicht besonders wichtige Stellen in der Sprache hervorzuheben, in der dann jetzt ähm, die Gäste zu dem Ereignis da sind, beispielsweise eine Freundesgruppe des Brautpaares ist da, das Brautpaar hat mit den Freunden das und das erlebt, was sehr prägend war, dann wird das genau zum Beispiel in der Sprache genannt, aber in einem zusammenfassenden Satz auch für die anderen Gäste dann so im Folgefluss wieder mit aufgenommen. Also ähm, auch da möglichst kurzweilig für alle äh, und, und so authentisch, dass es ein roter Faden ist, dem oh. alle folgen können, idealerweise. Ja.
0: Wow, toll. Und wie ist es? Jetzt haben wir ja gesagt, ein Brautpaar, ähm, ja, ihr habt ein Vorgespräch, ihr lernt euch mhm. kennen, das Brautpaar sagt, hey, Verena passt richtig gut zu uns, die hätten wir gerne. <lacht> ihr, du wirst okay. gebucht, genau. Und ja. wie geht es dann weiter? Was sind so die nächsten Steps? Wie viel Zeit muss ein Brautpaar mitbringen? Gibt es dann noch zwei, drei Termine? Wie ist das so?
1: Hm? Das kommt ganz darauf an. Hm. Tatsächlich kommt es darauf an, wie viel Informationen bekomme ich von dem Paar, ähm, wie sehr öffnen sie sich, wie ist so der Prozess. Hm. Aber im Schnitt sage ich so, ich sage mal von der ersten Anfrage, die ein bis zwei Jahre im Voraus stattfindet, starte ich so ein halbes Jahr im Voraus mit der konkreten Planung. Das heißt, man trifft sich idealerweise zu einem ausführlichen Gespräch, in dem ich alle Informationen abklappe, in dem wir Wünsche und, und Vorstellungen austauschen, aber genauso auf die Kennenlernen und Liebesgeschichte einsteigen, auf Eigenheiten eingehen. Das kann manchmal, also ich setze mir da nie ein zeitliches Limit, denn das kann manchmal auch so ein ganzer Abend werden, bei dem man auch mal mit einem Gläschen Wein zusammen so in Erinnerungen schwelgt, dass man die Zeit komplett vergisst. Das kann aber auch mal kürzer sein, weil das Paar ganz genau weiß, was es möchte oder die Geschichte jetzt so Gut vorbereitet hat, in Anführungsstrichen, dass ich direkt loslegen kann, ähm, aber nach diesem Gespräch ist man kontinuierlich im Austausch bis zum großen Tag und das ist okay. mir tatsächlich auch äh, sehr wichtig, dass man nicht sagt, man trifft sich einmal und dann sehen wir die Verena am Tag der Hochzeit wieder, sondern man ist so irgendwie ständig im Austausch auf kurzen Wegen, man, man teilt Gedanken, ähm, man teilt Veränderungen, Anpassungen. Ich tausche so zum Beispiel so einen kleinen Ablaufplan mit meinen Paaren aus, dass das Paar auch Bescheid weiß, hey, so läuft die Zeremonie vielleicht ab, ähm, ohne ins Detail zu gehen. Aber auch da kann man bis kurz vorab oft tatsächlich auch noch Dinge schieben. Und ähm, ja, so ist das tatsächlich ein Prozess. Man kann das gar nicht immer sagen, es läuft so ab oder es ist nach einem Mal abgeschlossen. Ja, weil in so einem halben Jahr kann ja wiederum auch viel passieren, was man vielleicht noch mit in die Geschichte einbauen möchte oder was dann noch zum Paar dazugehört, was Stimmt. essentiell ist. Ähm, da ist man irgendwie immer im Austausch.
0: Klasse, ja. Und mhm. hast du noch so einen, so so ein, keine Ahnung, so ein Tipp oder so oder so eine Info? Was macht so eine gute Traurede aus? Gibt es da ein Geheimnis, was auf jeden Fall mit rein muss oder was so, so wie, wie wird die richtig gut? Bist du da? <lacht> <lacht> Auch das
1: kann ich tatsächlich gar nicht pauschal sagen, aber mein Ansatz ist es da immer tatsächlich so, ähm, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, mhm. das Paar zu beobachten, ähm, so ich liebe so kleine Anekdoten, die auch, mhm. auch vielleicht so kleine positive Macken oder auch liebevolle Eigenheiten des Paares abzielen, ähm, bei denen man dann wirklich mal mit einem Augenzwinkern auch auf so einer Traum die Gäste für sich gewinnen kann. Und ähm, deswegen gibt es da am Ende nichts Schöneres, wenn dann Gäste auf einen zukommen und sagen so, hey Verena, das waren genau die beiden, wie lange kennst du die denn? Und äh, das ist für mich so das Gefühl, wo ich sage, so, okay, da, das habe ich geschafft, da habe ich dann doch ein bisschen was richtig gemacht. Insofern finde ich, das ist das Geheimnis einer guten Traurrede tatsächlich, ohne das Paar ja jahrelang zu kennen, ohne eine große, tiefe Freundschaft, eine Verbundenheit mit dem Paar zu haben, es trotzdem so wirken zu lassen, als dass man es ist, als dass man sich lange kennt. Ähm, und das schafft man aus meiner Sicht so mit mit diesen kleinen humorvollen Gegebenheiten und auch mal ähm, über sich selbst lachen zu können und das Ganze ja mit einem kleinen Augenzwinker zu betrachten.
0: Klasse, toll. Ja. Okay, vielen Dank, Verena. Wir sind am Ende angekommen, des Podcasts. Cool, hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, Brautpaare haben jetzt einen richtig guten Eindruck, ähm, auf was sie alles achten müssen, bei einer Traurednerin. Und man kommt auch mal gedanklich so rein, wie ist der Ablauf und ja. wie funktioniert das und was hängt da alles dran, wie viel Arbeit steckt da überhaupt drin und wie lange ist man in Kontakt. Ich glaube, das ist, ist manchmal so, dass, dass, dass man da gar nicht vorab so tief eintaucht. Und hm. ja, deswegen glaube ich, äh, Hammer, hast du damit jetzt vielen geholfen. Und ja, danke dafür und danke für alle, die zugehört haben. Verena, dir noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Fragen habt, ganz wichtig, schreibt es hier unten drunter in die Kommentare. Verena, schaut immer mal rein, kriegt es von mir weitergeleitet, antwortet. Webseite verlinken wir natürlich auch von der Verena. Und dann könnt ihr sie auch direkt kontaktieren, wenn ihr möchtet. Also, Sehr gerne. macht's ich danke gut. Danke Martin. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.